0: Varmt välkommen till SAS-podden Erik Syrén. Superroligt att ha dig här. Tack så mycket. Välkommen till säsongens femte avsnitt av SAS-podden, där experter delar med sig av sina lärdomar från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Erik Syrén, vd på Lime, som har varit med i bolaget från att de var sju personer till idag med över 280 anställda, kontor i hela Norden och Holland. Börsnotering 2018 och en omsättning på över 250 miljoner kronor de första nio månaderna 2020. Under vårt samtal kommer vi få höra Eriks tankar om vikten av en stark företagskultur, hur Lime gör för att attrahera och hitta rätt medarbetare till sitt bolag, samt hur de använder sitt traineeprogram för att långsiktigt bygga en organisation som hela tiden kan växa. Vi pratar också om Limes unika strategi som varit framgångsrik i rak konkurrens med jättar som Salesforce och Microsoft, och Dessutom delar Erik med sig av hans viktigaste lärdomar kring internationalisering och vilken den enskilt viktigaste faktorn är att få till när man ska öppna en ny marknad. För den som inte känner till dig och Lime, hur är din bakgrund med, med Lime och vem är du? Mitt namn är Erik Sören. Jag kommer från en
1: småföretagarbakgrund i Småland ehm. och i slutet av 90-talet i Lund. Jag pluggade Lunda, eh, till Lunda Ekonom, eh, så ekonomprogrammet i Lund på Lunds universitet. Och eh, då hände det väldigt, väldigt mycket runt om universitetet och, och det var mycket i dot.com-eran. Vi hade bod.com med ursprung i, i Lund. Vi hade Framtidsfabriken med Jonas Bejesson. Eh, vi hade Christopher eos med Noto. Eh, sen har vi Axis. Vi hade Click som kom igång. Så det hände ju extremt mycket i Lund eh, och det var ju väldigt spännande. Och jag kände att jag hade inte koll på IT och, och techbolagen. Kände att eh, det där ville jag ha bättre koll på. Så då bestämde jag mig för att jag skulle söka mig till ett IT-bolag för att lära mig industrin. Eh, hittade ett bolag som hette Lundalogik på den tiden. Då är det, detta är precis innan eh, när allting sprack i dotcom-krisen, eh, 9-11. Så detta var ju precis 2000-2001 i, gräns i gränslandet där. Och eh, kom in i ett litet, litet bolag. Vi var sju anställda då eh, som jobbar med CRM-system. Och ett CRM-system det det gör är att vi, vi hanterar... Vi gör företag till att de blir bättre på att hantera befintliga kunder och att de ska kunna sälja med både till befintliga kunder och nya kunder. Så kort och gott, utveckla, behålla och attrahera kunder.
0: Men så du, alltså, du hoppar in på Lundalogik när de var sju personer och numera då Lime så hur? Har du varit någon annanstans eller har du varit i...
1: Nej, det är, det är det jag har gjort i livet. Så att vi har varit igenom fyra stycken faser i vårt företag. I första fasen så ägde vi bolaget själva. Och det gjorde vi fram till 2008. Då, vi, då mina partners, de var lite äldre än mig, de bestämde sig för att, jag ville, att de ville göra något, något annat. Så då, då såldes bolaget till en koncern som heter Bisnord. Data, data providers eh, i Europa. Ett, ett stort konglomerat av bolag. Ehm, och det var ju väldigt spännande att få vara del av ett bolag med 4 500 anställda. Men känner man till, känner man till Hur stort var Lime då ungefär? Vi var ungefär 60 60 personer, ungefär 60-70 personer på den tiden.
0: Och Biznod var mycket större då?
1: Ja, det var ju en, det var en jätte i förhållande till oss då 4 500 anställda. Och, men känner man till lite om den typen av business och, och även business så är det en, en verksamhet som är under en, har varit under en omvandling, om, 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 omstöpning i många, många år och marginalerna går ner. En tuff, utmanande marknad. Och eh, vi som en snabbväxande techbolag med en stark företagskultur, vi hade väl inte riktigt... Och vi passade inte riktigt in i den, i, den, i den strukturen. Så efter några år i Bisnordgruppen så bestämde vi tillsammans med management på Bisnord att det kanske är bättre att vi går i ol alltså, uh, olika vägar framåt. Så då gick vi ut och sålde bolaget och då träffade jag ett private equity företag som heter Montero som bara investerar i mjukvaruföretag. Och har gjort detta i många, många år och har gjort det väldigt framgångsrikt med många andra svenska eh, mjukvaruföretag. Och eh, tillsammans eh, så bestämde vi att vi köpte loss företaget. Så vi gjorde management tillsammans med eh, Montero, köpte bolaget av, av Bisnord. Då är vi inne i 2013, 2014. Och redan i början av vår, av vår relation- så satt vi och snackade. Ah, Okej, okay, vad, vad ska vi göra med Lime? Vad, vad är, hur ser de på sin exit-strategi? Hur ser, hur ser management på framtiden framöver? Och då kände vi att vi, vi vill gärna behålla vår företagskultur. Vi vill göra det möjligt att fler anställda ska kunna äga aktier i Lime. Ehm, och vi, vi såg också det som en rolig utmaning att kunna notera bolaget. Så redan 2014 så bestämde vi oss för att vi skulle förbereda bolaget för att kunna vara bussfäkt. Så vi, vi började förbättra rutiner, processer, rapportering, policies, rekrytering, branding. För att, för att om fem år, sex år kunna vara noterade. Och så vi, vi förberedde oss i fem års tid. Och i december 2018 så ringde vi klockan. På, på Stockholmsbössen, på huvudlistan.
0: Häftig milstolpe. Hur, hur var den dagen, kommer ihåg?
1: Ja, men jag, jag, det var spännande för att fram hela, hela, 20, hela hösten 2018 var väldigt, väldigt turbulent på marknaderna. Eh, det var rött många dagar. Eh, det var många andra bössnoteringar som pausades och lades på is. Eh, men vi, jag var inte nervös, jag tyckte vi hade en bra momentum, vi hade bra responser från investerare och, och, och fick in många som läckte upp handen och ville investera. Så jag var inte nervös under, under processen. Men när jag vaknade samma dag den 6 december så tittade jag i, i, i telefonen och så var ju allting rött. Allt var, det var ett tokras och det var en... Det visade sig att det var, den, det var den sämsta dagen under 2018. Och då var 2018 tufft. Eh, och det var den dagen vi ringde i klockan. Och då insåg jag, vad har jag gjort? Har vi, ska vi notera det här bolaget? Jag ska hela tiden se röra, alltså vara orolig för olika börsutveckling. Och eh, hur, hur, hur kursen utvecklas. Och, och, stå och svara detta mot investerare. Men, men eh, vi klarade första dagen. Och sen var ju hela 2000 19 var ju hela, framförallt första halvåret, var ju en, en uppvärdering på techbolag. Så då hängde vi på den trenden. Och vi fick möjlighet att rapportera bra rapporter och bygga ett förtroende mellan oss och, och investerarna. Eh, och sen har det varit en väldigt, väldigt trevlig och bra resa därefter. Så att, eh, jag har varit igenom fyra strukturer med vårt företag. Vi har ägt bolaget själva. Vi har ingått i ett konglomerat av bolag. Vi har varit PE-ägda och nu börsnoterade. Eh, men vi är samma bolag, vi är samma DNA i grund och botten. Vi, 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 har, vi har samma syn på våra kunder. Vi, har, vi, vi, vi är väldigt fokuserade på värderingar och ett värderingsnytt bolag med en stark företagskultur. Och så har vi men det är ändå
0: haft. intressant att höra lite mer om det. Jag förstår ju att, 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 att du har varit med hela vägen och lagt i vinn om att, att mycket ska vara sig likt. Men jag tänker att ändå... Du har ju en ganska unik perspektiv på att vara i ett bolag så länge och med de här fyra olika varianterna. Kan du inte utveckla det lite grann, de olika stegen, vad du tycker ändå har varit oskillnader os mellan eh, de här typen av ägande eller strukturer som ni har varit i?
1: Jag tycker att jag ångrar ju ingen av faserna. Jag tycker att det har varit jättespännande och jag personligen kanske jag är lite, lite jobbig att, att arbeta tillsammans med. för jag. Jag har en ganska hög, jag vet, jag har ganska hög arbetskapacitet och jag är aldrig nöjd, utan jag är relativt krävande. Vilket innebär att jag tittar tillbaka, jag kan vara stolt över vad vi har åstadkommit, men jag, jag är aldrig riktigt nöjd. Utan jag tittar alltid framåt och försöker, ja men vänta nu, nästa år, då jäklar, då kommer det smälla till här. Eh, jag gillar att utvecklas, jag gillar att lära mig nya saker och därför jag gillar alla de här faserna. Så jag har ju lärt mig enormt mycket genom att vara en del av ett, en stor grupp, en stor koncern. Eh, det var mycket saker jag inte gillade med det politiska spelet och sådana saker. Men jag, jag lärde mig också hur, varför man har vissa rutiner, vill, vissa policies, eh, hur, man, hur man skapar eh, ett bolag och inte minst, hur leder man ett bolag i kris med en, en marknad som är, är nedåtgående? Det, det, jag fick, fick väldigt mycket nya insikter i, i businessnodåren. Samma sak tittar vi på private equity och Monterros relation. Det, det vi var innan Monterro, då var vi ett bolag som sålde mjukvara och implementerade mjukvara on-prem. On-premise och vi hade en prismodell som var upfront så kunderna köpte mjukvaran. Och redan det där tidigt så insåg vi att det här kommer inte att hålla, det här är inte den, den modellen vi vill, vi, vill, vi vill vara. Vi vill modernisera vårt bolag och det vi gjorde då var att ställa om företaget till att sälja en tjänst, leverera en tjänst och ha en subscription prismodell ett abonnemang. Eh, och det kan man ju tycka att nej, men det, det kan ju vara en att, en sak är ju att ställa om mjukvaran, att kunna leverera som en tjänst, det är ett jättejobb. Eh, men det handlar ju också om att ställa om prissättning och det vet vi hur tufft det är. Det påverkar ju både kassaflödena och tillväxten och, och lönsamheten. Så siffrorna ser ju ut som ett, ett badkar eller ett U som man, man brukar benämna det. Och eh, men det handlar ju också om ett mindset för ett helt företag. Ja, hur ska vi hantera våra kunder när de ligger på abonnemang? Det är ju en av styrkorna med en SaaS-modell. Det är ju en flexibilitet för kund. Eh, en upfront-prismodell och on-prem, den är ju mycket mer sticker. Den sitter ju väldigt hårt hos, hos kunden. Men en SaaS-modell är, är ju en flexibilitet för båda parter. Och det är en av styrkorna med, med modellen och då måste du också ha ett helt annat mindset i processer och rutiner och hur du relationer med kunderna och att kunna ställa om det bolaget, ställa om vårt bolag till att ha dem det mindsetet. Det har varit eh, en jätteres och där har Montero hjälpt oss jättemycket.
0: Men jag kan tänka mig att också den långsiktighet man får av en sån private equity spelare som ju inte då, säga, optimerar bolag på varje kvartal utan man ser en, en långsiktig liksom, värde. Förändring av värdemodellen liksom i bolaget är, är avgörande när du ska göra en sån transformation.
1: Och jag tror att om du, om du har en ägare som inte har en förståelse, som inte har sett en sån förändring och de ser att siffrorna viker, då tror jag att de blir väldigt nervösa. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt att ha en ägare som har en förståelse för och, och även kan pusha till att göra de här förändringarna. För det, det, är inte, det är inte så lätt som management också när man ser alla vik, eh, siffror och KPI viker. Okej, okay, ska vi gasa nu eller ska vi hålla tillbaka? Eh, så det där, eh, det där hade vi en jätteviktig eller en, hade en viktig del i vår framgång. Och att de vågade pusha mig hela tiden. Kör nu, kör nu, det här är bra, den här förändringen. Eh, sen så har vi ju den fas som vi är inne i nu. Den... Eh, jag fick ju frågor från journalister när vi skulle notera. Så hur känns det nu att bli publika och att få leverera kvartalsrapporter och bli granskade? Ja kvartals, ja. Jag, jag personligen har ju varit partnerägda av ägt bolaget själva. Och sen har vi varit P-ägda. kvartalsrapporter är ju inte någonting vi har plockat fram. Utan vi har ju plockat fram rapporter på dagsbasis och veckobasis. Så kvartal låter mycket enklare. Eh, det släpper ju lite på det. Eh, så att alla, alla brukar beskriva som att rapporteringen är tung och att den är jobbig. Den, det är klart att den är lite större och du måste tänka på hur du, hur du kommunicerar eh, med regelverk. Eh, och du måste hantera alla investerare på, på, på likvärdigt sätt. Men det tycker jag har bara varit en ny dimension. Något som har varit kul. Eh, så att jag, jag ser inte att det har blivit så stor förändring. Eh, och jag tycker det är väldigt stimulerande. Och jag tycker också att det har varit. Nu har jag fått in väldigt många nya institutioner. Family Office. Som har mycket att tillföra. Nya partners i vårt bolag. Och det, det lyfter också bolaget. Eh, dessutom så har vi ju byggt ett starkare brand som börsnoterat bolag vilket gör att det är lättare att attra attrahera nya medarbetare, det är lättare att attrahera kunder, kunderna känner att det är en större trygghet att köpa av ett noterat bolag för då har vi viss compliance om, eh, ombord redan eh, så att eh, mycket har blivit bättre. Att vara noterare. Tittar vi tillbaka på när vi var partnerägda så var det ju fantastiskt. För då blev det ju, okej okay, vi gör det här tillsammans. Kom igen nu. Men eh, så det var, ju, det var ju mycket sammanhållning. Eh, men det var ju också så att man, min bedömning är nog att man, man såg det. Man blandade ihop kanske till och med lite mer privat ekonomi och företagsekonomi. Vilket jag tror att då. då då, minskar man, då vågar man inte ta lika mycket risk eh, om man kanske sänker takten lite grann. Eh, vilket kanske har hämmat oss lite grann att vi, vi hade kunnat gasa på mer under, under våra, våra första år som företag eh, om vi vågade lite till. Eh, och det är väl ett råd jag har att, att blanda ihop det där och eh, våga, våga gasa när ni har luckorna. Men, men alla faser, kort gott så alla faser har ju har ju varit väldigt, väldigt givande och har lärt oss jättemycket. Så jag vill inte vara utan någon av
0: faserna. Och hur har ditt ägande förändrats i bolaget? Är du fortfarande delägare i Lime när ser ut?
1: Absolut, jag är största ägare i Lime. Så mitt, jag tror ju väldigt mycket på pilotskolan, som man kallar den. Det vill säga att, att management ska äga aktier i det bolaget man driver. Jag När jag träffade Montero, eh, vi sålde 100% av Lime till, till Bisnode. Eh, så när, vi, när jag träffade eh, Montero första gången så ägde jag inte några aktier i bolaget. Eh, och Montero frågade mig om, om jag var intresserad av att köpa bolaget tillsammans med dem. Eh, och då så sa jag absolut, jag vill ha x procent av bolaget eh, för det skulle vara intressant och då var inte de helt hundra på att okej, okay, ska vi göra den här investeringen eller inte men direkt när de hörde att jag var med och i övrig management var med så sa de, absolut, vi är med vi går all in så då blir det nästan förhandling på andra hållet hur mycket management skulle köpa och hur mycket montero skulle köpa. så att den pilotskolan är, är ju det blir ju väldigt, väldigt att man har en gemensam agenda om man tror på det vi gör samma sak gjorde jag i IPO. Alla, alla potentiella investerare jag träffade frågade: Okej, okay, Erik, hur mycket säljer du nu? Hur rik blir du? Nej, men jag säljer inte. Jag köper. Okej, okay, och på vilken värdering köper du? Nej, men jag köper på samma värdering som ni. Jag köper när vi, när vi noterar. Jag är en av ankarna som är ankrar, eh, IPO. Eh, ja, hur finansierar du det? Nej, men det gör jag via, via, via lån. Via banklån. Eh, och det är klart att om, om management går in med pengar, de belånar sig och de tror så mycket på bolaget, det är klart som en investerare, ja, men då, då, då är man är med. Då tar man rygg. Då tar man rygg på ploten. Och det har ju varit ett av mina syfte med att notera bolaget, Det, det var ju att, att bli största ägare eh, och, och driva det här bolaget långsiktigt. Och det är ju det ämne jag gör framåt också. Så att eh, och det, det är mycket av Lime-kulturen. Jag vill ju att alla på Lime känner, det här är mitt företag. Det här driver vi tillsammans. Så alla vi anställer ska ju ha en viss entreprenörsådra i sig att vara med och driva ett företag. Oavsett om du har några aktier eller inte, så är det ditt företag. Du med driver ett företag och du ska ta ansvar Precis som en ägare.
0: Hur ser det ut ungefär för er nu med, med ägande i, i ledning och personal på Lime?
1: Vi, vi, tillsammans är vi största ägare eh, och vi, vi äger ungefär strax över 20% tillsammans. Eh, och ja, det det är svåra nu, även, och detta är ju rätt konstigt, att 2020 så är det svårt att få en ägarlista i ett publikt bolag. För det finns så mycket ISK, det finns så mycket kapitalförsäkringar, det finns så mycket sätt att gömma, gömma sig bakom. Så det är svårt att se alla namn, hur många som äger. Så jag vet inte riktigt hur många anställda. Men det är ju min, det har varit ett av syftena att ge möjlighet att så många anställda som möjligt ska kunna köpa aktie och äga bolaget. Men oavsett om de äger eller inte så vill jag ha att de har mindset att vi äger det här bolaget tillsammans. Det är vårt företag.
0: Men ska vi glida över till det då? För det är en annan intressant del av av Lime och din resa som, som jag har stött på i andra sammanhang. Och vi hade ju en, en meetup här för ett par år sedan när du pratade om, om Lime och företagskultur och hur ni jobbar med, med den och, och att den är väldigt central för dig i ditt sätt att, att bygga Lime. så Kan du utveckla lite grann? Vad är, vad är företagskulturen och varför är den så viktig för dig och Lime?
1: Om, om jag fick frågan, vad är det som har skapat Limes framgång? När var det det hände... Eh... Så brukar jag svara, då brukar jag komma tillbaka till kulturen och människorna. Det är, för det är, det är mycket där vi kommer ifrån. Vi, kanske vår, våra två viktigaste processer vi har i vårt företag. Det är rekryteringsprocessen och onboardingprocessen. Rekrytering, varför är det så viktigt då? Och då till att börja med så träffar jag alla vi anställde och... Vi är strax över 300 medarbetare idag, vi sitter i hela Norden och i Holland, tittar på nya marknader hela tiden, vi växer med ungefär 20% i snitt per år de senaste 20 åren och vi har levererat 25% i biten marginal. Så att till att börja med så har det aldrig hänt för Lime, det har aldrig varit en sån här rakethockeystick utan det har varit ett kämpande år efter år efter år långsiktig, lönsam tillväxt det är vad vårt företag handlar om och det handlar väldigt mycket om att, att skapa ett stabilt bolag som har förmåga att växa långsiktigt eh, och då måste man skapa strukturer, processer roller som man kan växa in i. Så vi ska ha en organisation som vi kan växa in i nästa år. Så vi måste till hela tiden ha ett, ett tänka, okej okay, hur ser vårt bolag ut nästa år? Hur stora måste vi vara? Hur, hur ska den här avdel avdelningen se ut? Så vi har egentligen lite för höga kostnader i år jämfört med hur stora vi är i år utan vi tänker hela tiden ett större perspektiv. Eh, så rekrytering blir därmed jätteviktigt för oss att, att ha en kompetensförsörjningsmodell. Hur försörjer vi oss med kompetens hela tiden? Och redan från början så har vi Precis för jag har kommit från, försökt rekrytera väldigt mycket från Lunds universitet att hitta bra studenter som har rätt värderingar, rätt driv att vara med och driva vårt företag framåt. Rätt personlighet. Vi har inte varit så fokuserade på vilken utbildning de har. Det viktigaste är att de har en utbildning. Sen om de är ingenjör, maskiningenjör eller industriell ekonomi eller om de är systemvetare eller ekonom eh, har haft mindre betydelse. Utan det viktiga är vilken kompetens har du, vilken personlighet har du, vilka värderingar och vilket driv har du framåt. Eh, I år har vi haft över 4 000 personer som har sökt jobb på Lime. Det är ganska mycket. Vi har hittills i år rekryterat ungefär... 70-75 personer. Vi rekryterar till två stycken stora kullar. Två stycken stora trainee-program. En som börjar i januari och en som börjar i augusti. I augusti nu så hade vi över 40 personer som började. Rekryteringen för att hitta rätt personer gör vi väldigt noggrant. Och det, Vi ser det som en kvalificering för både den som, vi, som söker jobb och en, rekryter, en, en kvalificering även för oss. Första, första steget handlar om att vi gör en speed dating. Då samlar vi en gruppering av en grupp av människor som har sökt jobb på våra kontor. Vi presenterar vårt företag. Vi presenterar tjänsterna vi söker. Vi, vi presenterar vår, våra värderingar. Och så presenterar vi vad, vi vad vi gör under vår rekryteringsprocess. Och sen så har vi fyra stycken stationer med tre, styck, tre minuters case, case per station. Och en station kan vara, Ett case kan vara att du ska inreda, eh, inreda ett badrum på en och en halv kvadratmeter. Och det här, här finns det alla typer av, av lösningar. Men om det kommer en designintresserad så jobbar den väldigt mycket med färg och form och tar olika pennor och målar på, på en whiteboard. Om det är en lite mer ingenjörs personlighet kanske man börjar mäta och försöker få det skalen, skalenligt. Och om det är en innovatör så kanske man hittar på några innovationer kring duschen och toaletten, att de sitter ihop och ja, vad det är för någonting. Lösningen på casen är ganska enkelt. Jag ska inte avslöja den här idag, men, men eh, det, det är väldigt intressant att se. Och sen har vi tre, ytterligare tre sådana här case vi gör. Eh, ett annat case kan vara att, att man får berätta om sig själv, eller vilka, vilka drivkraft eller det bästa minnet man, man har i livet. Så det är lite olika övningar. En annan övning det är att se hur man hanterar de andra som söker jobb. Minglet emellan caseen är är en jätteviktig del. Så att, att man hanterar rätt, alltså att man, att man både minglar runt och pratar med alla men att man också pratar med Lime-medarbetarna och ställer, ställer relevanta frågor eh, till dem. Att man visar att man vill ha det här jobbet. De som går vidare till nästa steg, de får göra ett case. De som får tre dagar på sig att förbereda att sälja in Lime, våra produkter, till en liten ledningsgrupp på 20 minuter. Och då måste du investera rätt mycket tid för att kunna sätta det caset. Och sen övergå tredje momentet är en djup intervju. Sen kommer personlighetstester. Och sen sista steget är att träffa mig. Och mitt steg är väldigt, väldigt enkelt. Det är, det är att sitta och snacka och lära känna varandra. För jag tycker att det handlar om en respekt. Att om du nu ska kommitta många år i, i din karriär till Lime. Så ska du ju veta vilka vi är och vem, vem som är vd i företaget och vad jag är för tjomme. Eh, och likadant så vill jag ju veta vem den här personen är och vad har, vad har den här, vad har den här personen haft för bakgrund och vad, vad är det som har format och vad är drivkrafterna. Så det är väldigt, väldigt mycket ett avslappnat snack, eh, samtal där vi pratar om livet, eh, vad som har hänt men också framåt, vad, 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 vilka drivkrafter vi har. Eh, och det gör ju att jag känner ju alla personligen. Eh, jag lär känna dem via namn. Jag, jag vet var de kommer ifrån. Jag, jag vet vad de har tuffaste ögonblick i livet. Jag vet, vet vad de, vilka drivkrafter de har framåt. Och det gör ju att vi fortsätter att bygga en platt organisation. Det är lätt att komma in till mig. Vi känner ju varandra. Eh, och jag kan namnet på allihopa. Eh, och de får, de får möjligheten att kvalificera oss och mig. Och vi, jag får möjligheten att kvalificera dem. Eh, så att, eh, och det är lite så vi håller ihop vår företagskultur också För vi är väldigt noggranna att välja rätt personer som vi vill ha in i företaget Som passar in i företaget Och det blir lite ett pussel lägga på varje kontor Ja men vi behöver ha den här typen av personlighet i det här kontoret nu Vi behöver lite mer driv i den här frågan Eller vi behöver ha eh, lite mer lugn, någon som är eh, med om händeltagande. Så det är hela tiden ett, ett, ett pussel man lägger för att få ihop allting. Så att det är också ett tips att gett till många startups. Det är att hitta en kompetensförsörjningsmodell. Och vår kompetensförsörjningsmodell är att hitta personer från universitetet. Och sen utbildar vi dem i ett treningprogram. Både säljare, konsulter och utvecklare och supporttekniker. Och varje... Varje augusti, varje januari så tar vi in relativt många så att vi hela tiden om vi tappar någon så har vi en ersättare som, 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 som är redo att ta över. Eh, och det är så vi hela tiden tänker ett år i förväg så vi har resurser som, som är redo att få oss att växa. Och jag brukar ju säga att jag kan nästan korrelera vår tillväxt om tre år med hur bra årets kullar så, så långsiktigt är det hela tiden. Det vi rekryterar 2020 kommer påverka vår tillväxt ordentligt 2023. Och det hela tiden har det här kombinationen av kortsiktigt och långsiktigt perspektiv eh, som bolag.
0: Men nu fick nyfiken på en aspekt bara att det där. Det låter som jag förstår det rätt att ni rekryterar mycket förhållandevis unga personer då, som, som får möjlighet att komma in och gå till en program och, och, och träna, tränas upp hos er. Eh, men behöver ni inte ibland addera till då typ expertkompetens eller mer senior, seniora förmågor som kommer in med mer färdigt mer erfarenheter och, och perspektiv från något annat Så hur, hur balanserar ni det?
1: Nej men det är ju viktigt att man inte blir för homogena för, för lik för lika eh, det finns en styrka i, i att ha en modell och och, och eh, att man är lika men samtidigt får det inte bli en Ja, det negativa ordet är väl en sektvarning. Eh, om man är lite positivare så säger man väl en, en tribe. Men då måste man ju krydda med andra krydde emellanåt. Man måste ta in och man måste prova lite olika typer av personligheter, olika typer av roller. Eh, en mångfald är ju bra. Vi vill ju ha en mångfald i vårt företag eh, som speglar samhället i stort. För våra kunder väldigt olika och då ska man kunna identifiera, identifiera sig oss, med oss som företag eh, och jag ska säga det att mångfald är bygger i vår kultur, att vi inte är homogena, man kan tycka att vi är homogena i personligheter men vi har en enorm mångfald vi har ju folk från eh, alla världsdelar ifrån, med alla sexualiteter olika religioner, men det som är väldigt, det är att vi vi bygger en, en härlig teamkänsla kring det här. Eh, med toleransen kring mång, mångfald, och att, kring att spegla samhället stort. Eh, men med det sagt, vi måste krydda och måste hela tiden utmana oss att hitta, hitta lite nya olika typer eh, seniora. Eh, exper, eh, olika expertis. Eh, för att få in den här mångfalden också. Eh, så det måste man utmana sig till. Men 90% skulle du ändå kunna landa tillbaka till din mall, din modell. Det är det här som funkar. För du har inte råd att ta för mycket risk. För det kommer kosta någonting.
0: Och vi pratade innan här, du och jag lite grann, om eh, vad är en SaaS-business? Jag eh, vet att du eh, hade fastnat på någon kommentar som, som vi fällde här på Breakit häromdagen. Och, och eh, jag tänkte att du skulle få chansen här att, Förklara eller, eller utmana mig och Stefan på vad är en SaaS-business? Vad, vad är din definition av en SaaS-business?
1: Eh, en fördel jag har Johan är att jag inte är långsint. Så jag glömmer bort saker och ting. Så att jag, jag har släppt över den. Nej, men, men eh, eh, Stefan och Johan hade en, en, en diskussion kring eh, en SaaS-rapport som Breakit eh, och Johan och gänget släppte eh, om, om saas lagen i Sverige. Eh, vilket var en väldigt bra rapport eh, och då diskuterade man SaaS-bolag eh, och vad, vad ett SaaS-bolag är för någonting eh, och då eh, sa man, ja, men Lime, vi har ju landat i ett Lime, ett SaaS-bolag. Ja men, och då tänkte jag, men varför skulle vi inte vara ett SaaS-bolag? Vi, vi levererar vår produkt som en tjänst eh, i vårt cloud. Vi... Eh, vi kan leverera det i, i, i ett private cloud för kunden om det är så. Om de vill det. Men, men den normala modellen är att vi levererar i vårt cloud. Och vi har en subscription prismodell. Ja, för mig är ju att leverera mjukvara som en tjänst. Eh, det är SAS. Eh, sen så är det ju så att vi. Vår, vår stora mjukvara Lime, Lime CRM är ju väldigt flexibel. Den kan man anpassa. Efter våra kunders behov och processer och rutiner. Och det är styrkan i den produkten jämfört med många andra saas produkter Som är väldigt standardiserade. Och det är klart att levererar du en standardiserad produkt. Så kanske den är mer skalbar. Det kanske går snabbare. Och du får bara in mjukvaruintäkter. Vår modell är ju att vi levererar tjänster ihop med, med, med vår mjukvara. Så vi hjälper kunden att lyckas med sitt införande. Vi kan integrera det med content management system, ERP-system. Vi, vi konfigurerar flöden i produkten och anpassar det till, till kunden. Vi, vi utbildar kunden och ser till så att de lyckas med införande. Vi migrerar data från gamla system in, in i våra produkter. Så vi har ju konsulttjänster för att säkerställa att kunden lyckas. Att lyckas med sitt användande. Och vi vet att det krävs också att följa kunden och hålla dem i handen. För att för att de ska fortsätta använda produkten på ett bra sätt. Vi vill ju utveckla kunden hela tiden. Och det är så vi levererar det största värdet för kunden. Det är så vi hjälper kunderna att hur de ska attrahera nya kunder, behålla befintliga kunder, utveckla befintliga kunder. Så det är ju våra tjänster på toppen här. Som mjukvaran är, vi levererar ju alltid. Men sen för att de ska använda de här produkterna på bästa möjliga sätt så behöver de ju kompetens och erfarenhet och, eh, för, att, för att hjälpa till. Men det betyder inte att vi inte levererar på mjukvara som en tjänst i ett cloud. Eh, och vi, alla våra kunder använder samma, mjuk alltså samma version av mjukvaran. Vi tillhandahåller it-säkerhet, eh, drift, uppgraderingar eh, och, så vidare, och så vidare. Det är vi som står, står för er som leverantör. Men vi har tjänster på toppen. Eh, och det tycker jag nog är en, en vanlig, jag, ty, jag tycker nog att många, många startups har hängt, hängt upp sig på att nej men vi ska göra en standardiserad mjukvara eh, och vi, vi, ska, vi ska få ut den här till många globalt. Att det är det som är det huvudfokus för att det är det, det, är det som är det är SAS. Men det finns andra modeller eh, att göra det här på. Och jag är väldigt stolt över vår modell och framförallt så tycker jag att den blir väldigt stickig. Så tittar vi på vår kör så tror jag den är mycket mycket lägre än många av de andra typerna. Den, den typen av företag som bara kör standardiserat. Jag, jag ser också att vi skapar större värde för många av våra kunder genom att vi, vi håller hårdare i, i kunden och hjälper dem mycket längre. Eh, och, och det är också så att det är en styrka för oss att ha flera intäkts, intäktsströmmar. Alltså att ha en, en expert service i sin tänkt är, inte, är inget fult. Eh, utan du kan ha en bra lönsamhet på den också. Eh, och framförallt så kommer du att tillföra kunderna massor av värde. Eh, och då behåller du kunden och då får du en lång LTV. Och det, det, det är bra för marginalerna långsiktigt. Eh, så det är väl en sån sak jag vill utmana många att börja försöka tänka om. Du och jag pratade om det innan också att många av de här SaaS-bolagen, ja men hur, hur fixar de onboarding då? Ja men det, gör vi, det inkluderar vi i abonnemanget. Ja okej, okay. ja, men då har ni onboarding, ni har ju konsulter. Och då kan man ju diskutera bruttomarginalen på det, hur man ska räkna bruttomarginalen på de här Customer Success-medarbetarna som hela tiden ligger tight och måste utbilda och onborda nya, nya kunder. Är det en konsulttjänst eller är det en del av din, din, din mjukvara?
0: Ja, och det är ju något det är ett, 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 nästan ett eget ämne som man kan uttrycka. Hur räknar man marginal i, i ett SaaS-bolag? <går> alltså, vad, vad lägger man in för, för kostnader var någonstans? Och då det, det brukar märkas, inte minst när, när SaaS-bolag börjar växa, så ser man liksom var någonstans, håller det där ihop och var någonstans är det faktiskt så att som du säger, cs delningen behöver också växa nästan lika mycket som, som uh, intäkterna och då, då är frågan vad är skalbarheten då?
1: Ja, är den en fast kostnad eller en rörlig kostnad? Eh, och, och det är ju också någonting som alla, ja men ett, ett mjukvaruföretag skulle ligga närmare 100% i bruttomarginal. Ja men så är det ju inte för alla, alla mjukvaruföretag. Det, det, det viktigaste är ju att vara ärlig mot sig själv och se hur det ser ut. Eh, och det är väl att du, gör ju inte ett, du, du bygger ju inte, du ska inte bygga ditt bolag med en exit-strategi. Du ska ju bygga ett bolag för att det finns ett verkligt problem ute på marknaden som du vill fixa. Eh, det finns ett, en svordom eller ett problem, ett pain ute på marknaden som det ska jag verkligen, det är ju missionen. Det ska vi fixa. Eh, det är så du måste i grund och botten tänka. Eh, och så får du inte lura dig själv på vägen dit.
0: Jag håller helt med och då kanske vi glider över tycker jag på, på nästa del här som, som är intressant att höra som jag vet på, på, med Lime. Ni är ju CRM-leverantör och jag tror går man in på Crunchbase och skriver CRM så får man väl upp 10 000 CRM-system i världen. Och det finns Microsoft och det finns Salesforce och så vidare. Om, om, om du ska förklara för mig vad, vad är liksom Limes unika strategi och vad är det ni har hittat för någonting som, som gör att ni lyckas så himla bra som ni ju gör- i den här konkurrensutsatta världen? Vad består deras strategi av?
1: Vi tävlar ju mot de två giganterna, Salesforce och Microsoft. Det är ju, det är ju få dotcom-bolag eller eh, SaaS-bolag, förlåt mig, eh, som... Eh, som har lyckats bättre än Salesforce. Det är, ju, det, är ju, det är ju helt otroligt. Så jag kan inte sitta här och säga att de har gjort något tokigt. Utan snarare tvärtom. Det är, jag är väldigt imponerad. Och jag tycker de gör det väldigt väldigt bra. Så det är ganska häftigt att, att kunna konkurrera med Salesforce och Microsoft. Och till och med slå dem på vår hemmamarknad. Vi, är, vi är ju, räknar, ni, räknar vi i antal människor som jobbar med CRM. Räknar vi i omsättning. Räknar vi i antalet kundinstallationer. Så är, så är vi större än de här på svenska marknaden. Det är inget snack. Det är inget snack. Det, det, eh. Sen så är vi ju fortfarande väldigt små i Norden och Europa. Så att vi, vi gillar ju inte att se oss själva som marknadsledare. Vi är en utmanare. Vi, vi är den ättriga tärjen på marknaden som ja, vi kommer där och är hungriga. Och det är så vi ska, vi ska vara utmanare hela vägen. Eh. Det som vi, varför vi har ett existens, existensberättigande på marknaden, det är att våra konkurrenter jobbar väldigt ofta via en indirekt kanal. De jobbar via partners, de jobbar med Accenture, Capgemini, Deloitte som säljer och, och implementerar deras, deras produkter. Vi däremot, vi gör allting själva. Vi utvecklar systemen, vi säljer systemen, vi implementerar systemen och vi hanterar supporten av systemen. Det innebär att utvecklingen sker här i Norden och vi kan anpassa vår mjukvara hela tiden efter vår, vår målgrupp. Vi, har, vi, vi fokuserar på SME och fyra vertikaler. Och det är då partihandel, konsultföretag, energibolag och fastighetsbolag. Och tittar man på energibolagen i Norge så använder de, har de lite olika flöden jämfört med svenska bolag och finska bolag. De har andra bildningssystem. De använder helt annan mjukvara vilket gör att ska du vara expert på energibolag så måste du veta hur norska energibolag jobbar på marknaden. Samma sak gäller fastighetsbolagen till exempel. Och vi kan anpassa vår roadmap efter vår målgrupp. Men om du har en global strategi så kommer inte det vara lönsamt. Det är för alldeles för litet segment för Microsoft eller Salesforce att foka på. Eh, vi säljer systemen lokalt. Vi vet vi har lokala säljare som talar samma språk som våra kunder. Norska, finska, danska, eh, holländska. Svenska. Vi gillar att besöka kunderna. Så har vi en kund i Gislaved eller i Skellefteå. Vi gillar att åka upp till de här kunderna. Inte en gång utan många gånger. Och träffa kunderna och bygga en relation. Det är samma sak. Vi åker gärna upp till Troms, norra, norra, norra Norge för att träffa kunderna. Och vi vet de kulturella skillnaderna mellan länderna. Vi implementerar systemen själva. Vi gör flera hundratals implementeringar varje år. Flera hundratals bolag, företag köper våra produkter. Och det är klart att om vi kommer in där och hjälper dem med deras säljprocesser. Hur de ska hantera sina kunder. Då bygger vi upp en massa erfarenhet. En massa kunskap om hur de ska lyckas med sitt CRM-införande. Vi vet ju också hur andra energibolag jobbar. Den kunskapen kan vi ju föra över. Till, till våra nya kunder. Även i förvaltningen så det är inte bara implementationen utan vi följer kunden hela vägen. Och vi hanterar supporten själva vilket innebär att ha våra användare ett problem så kan de ringa till oss, de kan chatta med oss, de kan skicka ett mail till oss och vi hjälper dem. Idag hjälper vi 70% av de problemen i första kontakten med kunden. Om du har haft ett problem med PowerPoint, prova och ring till Microsoft och få hjälp. Och tänk dig då om du har köpt via en, en partner. Prova och ring till källan direkt och få hjälp. Men det får du inte. Så vi, vi i mån till mycket, så tänker vi väldigt, väldigt olika eh, våra huvudkonkurrenter. Vi försöker göra det tvärtom. Eh, om de går via en indirekt kanal, då kör vi via en direkt kanal. Om de tänker att nej men vi ska köra med med, med eh, en säljavdelning från Erland. Då ska vi vara ute hos kunden och träffa kunden ännu mer. Så försöka utmana det där. Hade jag varit konsult, managementkonsult. Och så har jag kommit in på Lime. Ah, men det här är ju inte en skalbar modell. Det här håller ju inte. För du kör ju en, en direkt kanal. Om du ska sätta upp i Holland Erik. Då måste du rekrytera fem personer där. Du ska onboarda dem i ditt trainee-program som du är så stolt över, som varar i tio månader. Och sen ska de ut på marknaden och bygga upp en pipeline. Och knacka dörr och bygga ett brand. Ja, men det där tar ju fem år att nå break even på. Ja, det tar fem år. Men då bygger vi också upp en position att vara den lokala CRM-leverantören som håller kunden i handen. Den är ju väldigt, väldigt tuff att konkurrera mot. Den modellen. Det skala kanske inte lika mycket som Salesforce-modell gör. Vi kanske inte växer med 100% på ett år. Men modellen växer med 20% på ett år. Med 25% i marginal. Det är gudarna enough för, för oss. Eh, och det tar tid att bygga. Men vi har råd att bygga det. Och vi har uthålligheten. För det vi gör samtidigt är att vi bygger en barriär. Jämfört med våra konkurrenter. Det blir tufft att konkurrera med. För det, de har inte den uthålligheten. Som vi har. Så att vi försöker tänka annorlunda och, och göra det tvärt emot.
0: Då det låter det som att du ser det finns stor potential kvar för er att, att växa i.
1: Vi är fortfarande ett jättelitet bolag. Eh, och vi får aldrig tro någonting annat om oss själva. Jag, jag får ofta den frågan, du Erik vi måste tänka så här för vi är ett stort bolag nu. Nej, vi lever på att vara ett litet bolag som är snabbrörliga. Som konkurrerar med de stora bolagen. Vi kommer fortfarande vara ett litet bolag när vi är 3000 anställda. Det gäller, vi lever på att vara snabbrörliga och flexibla. Blir vi tunga, då är vi körda. Då blir vi samma sak som Microsoft och Salesforce. Och då har inte vi ett existensberättigande. Utan vi måste tänka annorlunda. Jag vill vara noga påpeka. Är detta modellen jag förespråkar på alla marknader med alla SaaS-produkter? Absolut inte. Hade jag byggt det här igen eh, så hade jag inte byggt ett CRM-företag. Och jag hade inte byggt med den här modellen. Så alla måste utgå från sin marknad. Från det DNA att man kommer ifrån. Eh, det går inte att kopiera vår modell rakt av. Man kan ta embryon och dela ifrån vad vi har gjort bra. Ja, men det här med trainee och kompetensförsörjningsmodell. Det är ju jättebra. Men, men man måste hela tiden utgå från sitt bolag, sin marknad eh, sitt DNA, var man kommer ifrån.
0: Men det är ändå ett spännande tycker jag exempel på att, att det verkligen går att lyckas med att göra annorlunda. För det är klart att jag kan också se det eh, i när man träffar mycket mycket och så att det, är, det är ju lite för homogent kan jag tycka blandat man har lite lite liksom läst alla bloggposterna och lyssnat på alla Och också. Finns det någon form av så här standardmall som man vill bygga sitt sas av? Så att man kanske inte riktigt tänkt igenom alla de här aspekterna därför tycker jag att er strategi är ju så himla intressant att lyssna på det finns andra sätt att göra det på med direktförsäljning, en egen medvetet val kring att ha väldigt bra tjänster runt mjukvaran
1: Det är väl bra att läsa böcker det är väl bra att läsa poddar men, och det är väl likadant om du är en säljare eller om du driver företag så det är bra att samla inspiration men du måste ju hela tiden komponera med vem du är och hitta tryggheten i det eh, och vad, vad du vill bygga för någonting och den marknaden du befinner dig på. Eh, jag, eh, jag tycker ibland så tycker jag det är en varning när, när, när jag träffar entreprenörer, vilket jag gör väldigt ofta det, det, vi tittar ju på bolag och, och förvärvar i bolag vi har en förvärvsstrategi också eh, där de börjar prata om för mycket de här böckerna och, och modellen och ja men vänta nu, det är bra att ni tar och vi, vi själva har ju alltid i 20 års tid läst The Good to Great. Och styrkan i det är ju att vi har en gemensam, alla anställda på Lime har läst den boken. Och då kan man känna igen vissa och då har man en gemensam referensram. Man kan återkomma till den litteraturen och säga, men som de tänkte. Men, men att kopiera någonting, det tror jag sällan funkar. Utan det gäller att hitta sin väg att göra det. Och det är inte så att, och Lime hittade det här 2000. Det här är ju en agil process. Vi har, ju, vi har ju successivt hamnat i den positionen vi har gjort. Eh, vi har hittat våra vertikaler. Den här vertikalstrategin. För att vi har blivit duktiga på att implementera Lime. Lime CRM har funkat väldigt bra för energibolag. Och så vips har vi gjort 10 implementationer. 20 implementationer. 30 implementationer. Och det är klart att då gör man ett, en vertikalsatsning mot en sån vertikal. Så att man får ju också vara med på att. Det är en agil process att bygga bolag och man måste anpassa sig efter hur omvärlden förändras.
0: Ja, såklart. Okej, okay, vi ska börja runda av men innan vi kommer till de fem snabba så tänker jag ändå att vi måste få höra lite kring dina lärdomar att internationalisera ett svenskt mjukvarubolag. Ni har ju en ny kontor i flera länder till och med utanför Norden. Kan du inte ta sig igenom lite grann när ni började internationaliseras och vad ni har lärt er och vilken modell som funkar för er?
1: Vi har, vi har nog gjort de flesta misstagen. Det kanske finns många misstag kvar. Det hoppas jag inte. Men det, 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 jag anar att det finns många misstag kvar. Men, och det kommer att komma. Men, men vi har gjort mycket misstag. Men den modellen vi har landat i. Vi byggde om våra kontor 2014. Och den modellen vi har nu. Det är att vi, vi anställer en lokal säljchef. Som har en lokal förankring eh, och den personen ska ha sålt mjukvar, komplex mjukvar. Det är en viktig, viktig egenskap för, för vår personal. Eh, sen är vi också trygga med vårt troniprogram, vilket innebär att då har vi sagt att vi anställer precis som vi gör i Sverige. En kompetensförsörjningsmodell och vi plockar ner dem till eh, samma troniprogram som i övriga. Det vill säga i Lund. Så i de första fem veckorna så bor man tillsammans och har lektioner tillsammans som vi håller internt. Sen åker man ut, efter fem veckor så åker man ut och går tillsammans med en mentor på sitt lokala kontor för att lära sig saker och ting. Och sen så börjar man successivt göra jobbet. Och sen efter några månader igen så kommer man tillbaka till Lund för ännu mer lektion. Och så var det här troniprogrammet där man... Man varierar då eh, lektioner med praktik i tio månader och som blir det en examensresa efter tio månader. Den modellen har vi ju insett att den här kompetensförsörjningsmodellen funkar och den kör vi också med på våra eh, marknader utanför Sverige. Så vi hittar en seniorperson som blir försäljningschef och som försöker vi ta in eh, traineeer, både säljare och konsul konsulter. Som kan sälja och implementera våra produkter och förvalta våra kunder. Eh, dessutom så tar vi två personer. Vi tar en, en, en säljare och en konsult ifrån moderskeppet. Och så får de komma över till det landet och hjälpa dem att bygga kultur. Att hjälpa dem med pre-sales. Att, att eh, vara med och knacka dörr och visa Limevägen. Men de personerna bygger vi inte på långsiktigt utan de... De kanske är det ett år, ett och ett halvt år. Och så plockar vi hem de missionärerna när, när vi känner att kontoret är, är moget, moget för det. Så vi har ju hittills gjort eh, våra kontor, kontorsuppbyggnader utanför Sverige Greenfield. Och egentligen så är det inte så stor skillnad mot att öppna ett Göteborgskontor eller Stockholmskontor. Jämfört med att öppna ett Oslo-kontor eller Helsingfors-kontor eller Köpenhamns-kontor. Och det är så vi ser det. Vi ser ingen hierarki mellan våra kontorer. Eh, ibland får jag höra att ni har, jag har åkt ner till HK, eh, huvudkontoret, Lund. Men vi har inget huvudkontor. Det finns ingen hierarki. Vi är lika mycket värda alla kontoren. Eh, och vi har inget bolag i Norge eller Finland eller Danmark. Ja, på pappret har vi ju det. Men vi har kontor. Och de är lika mycket värda som Göteborgskontoret Stockholms och Stockholmskontoret.
0: Och vilket tidsperspektiv har ni sett att man behöver ha då? när man? För Det här, kommer ju, det här kostar ju en slant att anställa de här personerna och träna upp dem på en modell.
1: För oss kostar det ungefär mellan 20-30 miljoner att öppna en ny marknad. Och det tar fem år att komma dit, att nå no break-even. Så det är väldigt, väldigt långsiktigt. Eh, så vi... vi vi vet att ta tar ta tid att öppna bolag, det tar tid att öppna ett nytt kontor. Det tar nästan lika lång tid som att eh, ibland så brukar jag säga att ja, men, tycker vi att vi har gjort Sverige på ett bra sätt? Mm, det tycker vi ofta. Ja men då, då ska vi förvänta oss ungefär samma sätt när vi sätter upp Norge eller Finland eller Danmark eller Holland. Det, det, vi kan nog inte göra det mycket, mycket snabbare. Utan vi ska, när vi går in i det så måste vi göra långsiktigt. Och veta att det kostar pengar. Och vad vill jag investera pengar? Annars så är risken att du har hoppat av det där många gånger om på vägen. Så att, det, så att någonstans hade en, en, en person i min närhet som, som, som sa att när jag öppnar nya marknader så tittar jag alltid efter personligheten. Jag letar efter rätt person. Och när jag hittar rätt person, rätt säljchef eller rätt entreprenör då går jag in och investera. Men det spelar ingen roll hur storlek på marknaden eller hur våra vertikaler är eller konkurrensen. Utan vi går alltid efter person. Och jag gillar det mindsetet. Att hitta man rätt person så blir det ofta rätt bra.
0: Verkligen. Ja, det var ju väldigt eh, tänkvärt. All right, superbra Erik. Eh, tiden springer iväg. men Vi har täckt över av en massa intressanta delar av Lime. Och som vi alltid gör i SAS-podden så avslutar vi med våra standardfrågor som är mycket efter efter traktar med våra lyssnare eh, och de är de fem snabba om SAS så vi sätter igång här när hörde du först talas om SAS?
1: Jag har ju tävlat vi har ju konkurrerat med Salesforce sedan 1999 så när de, när de kom till Norden eh, 2003 och de hade en en symbol eh, software och sånt ett kryss tror jag det var så eh, så var det egentligen första, de första gångerna. Så där, där någonstans var nog det, det, när SAS-begreppet blev, blev mer etablerat för mig.
0: Och om du skulle beskriva för någon som inte känner till SAS, vad är den största fördelen med SAS som affärsmodell? Det
1: finns många perspektiv. För kund, vilket jag tycker man ska utgå ifrån, vad är kund, hur ser kunderna på detta? Jo, kunderna har ju en flexibilitet i en affärsmodell. De kan, de kan Hoppa in. De har inga instegskostnader. Det hjälper dem i balansräkningen. De, de kan relativt lätt hoppa, hoppa av det. De får slippa tänka på drift. De slipper tänka på it-säkerhet. De slipper tänka på uppgraderingar utan vi inkluderar mer saker. Vi gör det enkelt för våra kunder att äga mjukvara. Det är väl de stora styrkorna tycker jag för kund. Det ska då får man inte glömma bort när man tittar på saas -bolag. Jag tycker det är lite konstigt när saas försöker binda kunder med treårsavtal. Hur tänker ni nu? Ni försöker ha en upfront-modell för att det passar i ett kassaflöde. Men, men, och ni vill ha en sticknäs i produkten. Men det är ju inte det, är inte det som är idén med SaaS. Så det tycker, jag är, det tycker jag visar en svaghet i mjukvaran. Då är man rädd för att man inte visar det värdet för kunden. Eller att man har andra problem i företaget som man försöker fixa med treårsavtalen. Samma sak med betalning. Nej, men varför ska du betala ett år eh, upfront? Eh, 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 hela poängen är ju att kunden ska få kunna dela upp betalningen. Att det ska vara ett pris per användare eller företag per, per, per månad eller per kvartal. Eh, så att där tycker jag är, man ska inte ha för långa, det är klart man måste ha avtal om man har en enterprise-affär men det får inte vara för långa avtal och det måste ha en flexibilitet hos, hos kunden. Så jag tycker man måste utgå fra, från kundperspektivet. Tittar man på investerarperspektivet, om jag investerar i mjukvaruföretag, varför jag gillar att investera i mjukvaruföretag? Jag gillar ju förutsägbarhet. Jag gillar ju egentligen låg risk. Det är ju därför det är fantastiskt för fastigheter. Det är ju, det är ju en, en, en abonnemangsmodell med långa avtal och kunderna betalar på månadsvis och kvartalsvis. Och samma sak är det ju för mjukvaruföretag att det är förutsägbart. Det är, jag vet vilka intäkter jag har och jag kan planera utifrån det. Tittar vi på som, som företag som företagare så det är det ju jätteskönt för jag får ju den här förutsägbarheten jag får den här stabiliteten, jag får den här låga risken, vilket gör att jag kan investera. Jag kan ju hela tiden det gör ju hela tiden enklare för mig att, eh, att planera för investeringarna 2021 och 2022 för jag vet eh, lite mer vad jag har för intäkter Går vi tillbaka 10 år, 12 år i vår värld så varje år när vi började så hade vi 20% garanterat. Och så fick, jag sälja, fick vi sälja upp 80% för att komma upp till föregående års nivå. Och sen skulle vi sälja tillväxten 25% på toppen eller 20% på toppen. Oh, det var ju jobbigt i januari varje år. Herregud. Jag sålde ju bra i, i, i december men nu räknas inte det längre. Nu är det nytt år. Eh, och det är ju skönt att ha den... den eh, den intäkten med sig hela tiden, den förutsägbarheten. Så det är ju det är lättare att driva mjukvaruföretag idag än det var förut Ja,
0: men det, det håller jag med om. Och vilka är de bästa SaaS-produkterna som du använder till vardags?
1: Jag använder en produkt som heter Office Vibe. Som, som hela tiden kollar på engagementnivån i i vår organisation. Så vi skickar ut pulsmätningar hela tiden till våra anställda eh, med frågor- om olika saker och ting i vårt företag för att se hur, hur engagemanget ligger, hur employee net promote scoren ligger och så kan jag följa det varje dag hur det förändras. Det har blivit ett beroende för mig att kolla på det.
0: Och vem ska du... Förlåt mig, jag
1: använder ju Lime CRM också. Vår eget, vårt eget CRM-system, det är också beroende. Att se orderingången och, och att se pipen och, och se aktivitetsnivåerna och, och, och se hur våra kunder mår, det är självklart. Det, jag får prioritera om. De, Lime CRM först och sen Office Vibe.
0: Och vem önskar du att få lyssna på här i SAS-podden framöver?
1: Jag refererade till honom innan här, men Axel Kling på Snow, Snow Software eh, han har gjort en internationaliseringsprocess fantastiskt bra med det bolaget och han har gjort det lite i skymundan det är ett av de mest intressanta SaaS-bolagen vi har i Sverige och vi, vad Sverige har skapat så det, det, det vill jag lära mig mer av eh, så Axel har vi lyssnat på
0: Då så, då är vi till ända på våran intervju Stort tack Erik Sören för att du var med oss här i SaaS-podden idag.
1: Tack Johan och tack för att ni lyssnar.
0: Tack för att ni har lyssnat på säsongens femte avsnitt av SAS-podden. På wwwcloudcapitalse snedstreckSAS-podden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona. Om två veckor är podden tillbaka.